0: Para cerrar, y espero ya nada más tardar mis cinco minutos, porque siento que ya fue bastante, la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, es otro bloque económico en el que están agrupados o aglutinados algunos de los países. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es una alianza comercial en la que participan 10 naciones de esa zona del oriente, la región ASEAN tiene una población superior a los 591 millones de personas con un PIB combinado de 1.5 billones de dólares. Además de los países que la integran, hay otras naciones, hay otras tres naciones que son China, Japón y Corea del Norte que se sumaron para formar el denominado grupo asean 3 con la finalidad de discutir temas comerciales. Además, los líderes de India, Australia y Nueva Zelanda también han participado en conversaciones sobre el tema con la ASEAN más 3. El principal obstáculo para crear un bloque comercial que agrupe las 16 naciones ha sido la falta de impulso hacia la integración regional. A pesar de que la cultura oriental Hace énfasis a la construcción de consensos. El problema más importante de ASEAN es que los miembros individuales no han tenido la disposición de hacer sacrificios en pro del bien común. Si bien los líderes del sudeste asiático concuerdan en que una integración regional más estrecha contribuiría al crecimiento económico, las grandes diferencias que existen en términos de riqueza entre los miembros de la ASEAN han dificultado la creación de estándares comunes porque las normas nacionales siguen siendo sumamente disímulas. En la actualidad la ASEAN Llevó a cabo en Bangkok en el 2019 en noviembre una cumbre con 10 de los principales países que la integran. Los países se declararon dispuestos a firmar un megatratado comercial que, de salir adelante, creará la alianza económica más grande del mundo. La Asociación Económica Integral Regional R.C.E.P. por sus siglas en inglés, impulsada principalmente por China y que aunaría casi un tercio de la economía mundial, incluye a China, Australia, Corea del Sur, Japón, India, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la ASEAN, integrados por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. No sé si alcancen ustedes a ver o si hayan estudiado alguna vez sobre estos países, pero sí, evidentemente, aunque están regionalizados, están relativamente en un área del mundo cercana, sí hay grandes diferencias económicas entre estos países. Este tratado, el RICEP, cuyas negociaciones se iniciaron de manera formal en el ASEAN del 2012, engloba una población de 3.400 millones de personas. Esto es el 47% de la población mundial y un PIB de 22.6 billones de dólares, lo que es el 32.2 del PIB mundial, además de aglutinar el 29% del comercio mundial y el 32.5 de la inversión Mundial. O sea, si ¿se imaginan una alianza de este tamaño, obviamente por eso Estados Unidos no está al 100% feliz con lo que está, con nada de lo que está haciendo China, con nada de lo que están haciendo los asiáticos. Es impresionante la capacidad que tienen los asiáticos para crecer y crecer y crecer, también en cantidad de población, a pesar de que su país no tiene. A pesar de que sus países no tienen los grandes recursos, tienen una creatividad, una capacidad de innovación, unas costumbres y una calidad impresionantes. Me voy ahora con la parte de mecanismos de comercio global. El comercio global entre naciones no ocurre de manera espontánea. Cuando surgen problemáticas comerciales, determinados sistemas globales se aseguran de que el intercambio continúe dándose de manera eficiente y eficaz. Vamos a hablar de cuatro mecanismos de comercio internacional muy importantes. La Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OSDE. Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países países. Existe desde 1995, tiene sede en Ginebra, Suiza, y sus idiomas oficiales son el inglés, el, el francés y el español. Eh, la OMC no forma parte del sistema de las Naciones Unidas y tampoco de los organismos Bretton Woods, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Y hoy en día agrupa 164 miembros formales y 20 naciones en calidad de observadores. Luego me voy a explicarles el Fondo Monetario Internacional y el grupo del Banco Mundial. El FMI o Fondo Monetario Internacional es una organización integrada por 188 países que promueve la cooperación monetaria internacional y ofrece a los países miembros asesoría política, créditos temporales y asistencia técnica para establecer y mantener su estabilidad financiera y fortalecer sus economías. Cuando hay turbulencias financieras, el Fondo Monetario Internacional brinda consejos a países y gobiernos para ayudarles a superar sus dificultades. El grupo del Banco Mundial es una agrupación de cinco instituciones asociadas, todas ellas propiedades de sus países miembros, que ofrecen asistencia vital en materia financiera y técnica a los países tercermundistas, como el nuestro. Por último, me voy con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OSDE. Se constituyó desde 1947 para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue su objetivo principal. Hoy en día la OSDE es un organismo internacional con sede en París, cuya misión es el crecimiento económico sustentable y al mismo tiempo, Mantener la estabilidad financiera para fomentar el desarrollo de la economía mundial. Además, la OSDE se encarga de hacer mediciones de parámetros muy particulares en los países en Latinoamérica donde estamos prácticamente situados nosotros como parte de los países en vías de desarrollo se encarga de medir la corrupción de los gobiernos hay índices o ha generado índices en los que se señala cuánto dinero pierden los países por las cadenas de corrupción luego me voy con eh, el universo de los negocios globales viene el ejemplo de lo que es la, la corporación multinacional que es cualquier tipo y todos los tipos de empresas internacionales que operan en varios países. Luego las multidomésticas que descentralizan sus decisiones administrativas y de otra índole en los países locales en los que opera. Luego tengo eh, otros tipos de corporaciones multinacionales u otras maneras en que las empresas se internacionalizan modelos de internacionalización de las organizaciones el primer modelo que tengo es el de abastecimiento global también conocido como outsourcing global este consiste en la terciarización de servicios es algo en el que las empresas o las corporaciones multinacionales van a los países y al no poder traer el producto desde el país de origen Tienen que buscar proveedores en mercados globales La terciarización de servicios es algo que estamos viendo hoy en día En un ejemplo que no tiene tanto que ver con comercio Sino tiene que ver con que en algún lugar donde faltan insumos Se tienen que traer de otro lado Para completar los pedidos o los servicios que se tienen que dar Un claro ejemplo son los médicos que están llegando ahora de Cuba Cuba tiene muchos médicos que le faltan a Italia en cuanto está ocurriendo a esta pandemia a la cadena de abastecimiento o de outsourcing global también se le conoce uno cuando llega gente como en este caso el ejemplo que les estoy poniendo de los médicos cubanos que llegan a Italia o cuando llegan insumos compañías que utilizan esta cadena de abastecimiento global Unilever, Apple, Amazon y McDonald's otro ejemplo de internacionalización, otros dos ejemplos hablamos de exportación y de importación. Exportación, cuando fabricas los productos en un país y vas y los vendes a otros. Importación es ese país que no fabrica esos productos y que tiene que traerlos de otras entidades. En el caso de importaciones y exportaciones me gustaría explicarles más o menos lo que sucede con el petróleo. En el mundo existe una organización llamada Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP son sus siglas, que aglutina a los principales productores del llamado oro negro. Entre ellos están Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irak, Argelia, Argolia. Ojo aquí, fíjense que de la OPEP no forman parte ni Estados Unidos ni Rusia. Y no porque no produzcan petróleo, sino por razones político-económicas. Los integrantes de la OPEP exportan su petróleo porque producen una muy buena cantidad de petróleo. La OPEP influye en la fijación del precio del mismo. Aquí nos preguntamos, o aquí les platico, México, a pesar de que es uno de los principales productores de petróleo crudo, se ve en la necesidad de, imp de importar petróleo ligero. ¿Por qué? Y de hecho, por eso no podemos vender la gasolina barata. El petróleo crudo no sirve para hacer gasolina. Tiene que tener un tratamiento. Y en México no tenemos las refinerías para tratar el petróleo para convertirlo como bien final a gasolina entonces México lo que hace es que exporta su petróleo a esos países que sí tienen los elementos para tratar la gasolina y luego ellos nos exportan ese petróleo ya en forma de gasolina y por eso no podemos fijar un precio que haga que la gasolina baje, o sea no podemos darnos el lujo de andar bajando la gasolina otros ejemplos que tenemos de internacionalización, el otorgamiento de licencias o de franquicias. Las licencias es cuando una empresa entra en un acuerdo de licencia para utilizar, por ejemplo, una celebridad, personajes y bienes. Por ejemplo, si una tienda de ropa quiere vender camisas con los dibujos de los Simpson o de algún otro personaje... Necesita una licencia para poder hacerlo. Y la franquicia es un negocio que opera bajo una marca existente como McDonald's y Subway. Luego tengo entre los modelos de internacionalización la alianza estratégica, que no es otra cosa más que una Sociedad entre una organización y una o varias empresas extranjeras donde todas comparten sus recursos y conocimientos para el desarrollo de nuevos productos o la edificación de instalaciones de producción. Me voy a ir con un ejemplo muy viejito que es de mis favoritos. Desde 1993, pues es un chorro, Starbucks empezó innovando, haciendo alianzas estratégicas, primero con unas librerías muy famosas en Estados Unidos que se llamaban Barnes Novels para colocar cafeterías en sus sucursales. En 1996 hizo una alianza con PepsiCo para embotellar y vender sus famosos frappuccinos y años después se alió con una aerolínea Uniday Airlines para que el café de sus vuelos se ofreciera en vasitos con sus logos. Al final tengo como proceso de internacionalización la creación de subsidiarias en el extranjero que es cuando... Las empresas optan por invertir directamente en un país extranjero a través de establecer esta subsidiaria. Un ejemplo es Apple, que se encarga de la producción de los componentes mecánicos y electrónicos que posteriormente la compañía matriz emplea para ensamblar sus teléfonos, sus tablets, sus ordenadores. La subsidiaria que tienen en el país donde trabajan funciona de manera autónoma y sigue su propia vida empresarial, alternativamente de proveer de componentes a su matriz. Hay otras consideraciones que cuando los administradores o los gerentes van a los entornos globales tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, los entornos políticos. En México, Lidear con sindicatos que forman parte de algunos partidos políticos no es nada sencillo para las empresas. Lidiar con la manera en la que se hace política, en la que esos sindicatos a veces llevan a los candidatos a las plantas, en las que esos sindicatos a veces les piden a los operarios, al personal operativo que vaya a votar, no es nada sencillo. El entorno económico. Hay dos tipos, las economías del libre mercado y las economías planificadas. Las de libre mercado tienen que ver con aquellas en las que son los empresarios los que fijan la política económica y las planificadas son aquellas donde es el gobierno el que fija la política económica. Y otra consideración a tomar en cuenta en el entorno global es el entorno cultural. México, por ejemplo, tenemos un entorno cultural que está sumamente ligado a fiestas y a tradiciones religiosas. ¿Cómo piensan ustedes que se siente cada compañía extranjera que llega a establecerse cuando desde un principio les avisan que el 12 de diciembre hay fiesta nacional y se tiene que hacer una peregrinación porque hay que ir a visitar a la Virgen de Guadalupe hasta su iglesia? Por el momento es todo. Espero que les sea de mucha utilidad esta grabación. Y al ratito les paso más información de lo que vamos a seguir viendo. Buenas noches.